0: 杏花村遭此结束，准确的说是茂祥遭此劫难，完全出乎杏花村人的意料。不仅以穆琴为首的杏花村领导班子目瞪口呆，全体村民也是大惊失色，更别提以惶惶如丧家之犬的茂祥爷俩了。正月十六那天上午，也就是穆琴走后的一两个时辰。茂祥爷俩站在十字厂办公室门前，心情顺畅地看着几个人正在屋前空场里悬挂着一串串的加长鞭炮。整个十字厂内煞白刺眼一片，全是洁白的石粉面子装扮出的结果。站在厂子里，茂祥脑壳里时时浮现出到东北谋生时自己孤独矗立于漫天大雪飘摇而下的山川雪原里的情景。周边尽是银白色，白的耀眼，白的干净，白的连自己都融化在了虚无缥缈之中，失去了躯壳，失去了情感，失去了灵魂，仅剩了漫无边际的皑皑银色。唯一不同的是，今天的貌相没有消融在这片银白色调里，他的躯壳还在，魁梧的臂膀和红润的脸庞上。抖动着厚的掉渣的自负与得意，他的情感还在维系着金钱与亲情的那条看不见的绳索，依旧紧紧攥在他的手心里，丝毫没有松动过，也从没想过放手。他的灵魂还在那条牢牢捆绑着金钱与亲情的绳索，就是他的灵魂，就是他赖以生存奋斗的根本所在。几十挂大鞭依次排成两行，分裂于屋前那条货车、行人穿梭不息的宽阔山路两旁。红艳的鞭炮纸在四周煞白的石粉面子映衬下，显得愈发艳红醒目，就如一串串辛辣的干胶，或是一条条笔直垂下的红丝绸带，在这个上寒阴冷的冬日里，静静地等待着自身的爆燃与飞舞。茂想是有意要在十字厂开业一周年之际搞个热烈的庆祝仪式，以此向曾侮辱过、遗弃过自己的杏花村人示威。在此之前，他把自己的想法透露给满月和杏仔，想叫俩人替自己多寻思些新鲜的花样，把庆祝场面弄得越大越热闹才好。他的想法立即遭到了满月和杏仔的反对。兴仔说：“咱的十字厂本就太扎眼，还有些人没沾上点好处不说，反倒跟着遭了殃。越是这个时候，咱就得夹起尾巴做人，多想着给村人些益处，少张扬炫耀，厂子才能开得长久一些呢。”满月也赞同兴仔的话。近年来，满月有过大喜大悲的经历，从与冒险的美满结合，到冒险的失意流浪。再到冒想的东山再起，他也随之经历过忘乎所以的幸福、委曲求全的冷落和财大气粗的惬意。种种大起大落的喜忧，让满月悟出一个做人的道理，那就是：人不管迈到哪节坎上，万不可过分出格了。得意处要收敛这些，失意处要忍耐这些。这才是过日月最紧要的诀窍，啥时都不敢忘了呢。因了满月和幸仔的反对，原本想搞个前无先例、后难效仿仪式的茂祥，不得不一再的简化着自己思谋已久的庆祝方式。到了最后，仅剩了大放鞭炮和摆席犒赏员工两项内容了。好容易熬到了中午十一点钟。艳红的鞭炮早已悬挂在白石坟里多时了，火房里也已飘出了令人馋涎欲滴的肉香。茂想用劲儿地扯开喉咙大喊道：“点鞭了！”随着他一声吆喝，几十只大鞭依次点燃，顿时发出震耳欲聋的爆响。茂想石子厂的周年庆典仪式正式开场。就在鞭炮轰鸣、彩纸横飞的当口，狮子厂大门外出人意料的驶进了一辆吉普车，戛然停在了厂办公室门前。冒想还以为是哪路客户前来洽谈业务，碰巧赶上了自家庆祝仪式呢，便立马迎了上去。谁知从车上下来的是四五个陌生面孔的人，这几个人紧绷着脸面，一叠声地喊叫道。谁是这里的头？快点过来，有事要问呐！茂想心里顿起一丝不祥之兆，他机敏的回道：“这的头不在，出远门来，你们找他有事吗？”有人又问道：“谁是暂时管事的呀？”茂想越看越不对劲儿，便依旧哄他道：“临时管事的人也出门了，到山外走亲去了呀。你有啥事就讲嘛，等头回来时，俺们给传话就是。”其中一人从黑皮包里掏出了一张盖有红章的纸，对茂祥道：“有人举报这个石子厂没有审批手续，属于非法侵占国有土地、非法开采国家矿产，被依法取缔查封了。所有机器全停下来，所有人员也不得再动矿石一指头。你们赶紧到山外去把那个头寻回来，接受公家调查处理。”说罢，他就带着随来的人开始断电闸。朝机器设备上贴封 条， 还把办公室里的抽屉和橱柜都封上了。冒险的眼珠子都绿 了， 依旧没敢承认自己是厂子的主人。在没弄清这伙人的来路和意图之 前， 他没敢去前查 问， 只能眼睁睁地看着来人东窜西跑的贴这儿封那儿的。忙活了大半天后。在所有该封、该贴的地方全都粘上了白纸条子后，那个亮公文的人说道：“凡是有封条的地方，谁人都不得动哦。谁要是动了，就是触犯了法律，就要上铐子蹲牢房的。叫你们头明天就去县土地管理局接受调查处理。要是躲着不去的话，一切后果自负。到时别怪我们没讲清楚。”哦。说完了，几个人就钻进车里。吉普车卷起一阵雾一般的石粉面子，轰鸣着驶出了石子场，奔向了出山的那条大路。茂祥已是傻了，他木然的呆立在场子里，僵直的身躯如一截干枯的快要腐朽了的树桩子，僵硬的表情，麻木的肢体，黯然的神色，各种迹象无不表明，茂祥已是到了垂垂老矣。奄奄待毙的时辰了，唯有那双厚眼皮兀自机械地眨巴着，让人相信，冒险还没有倒气儿，还没能成为死人。满月已被吓得哭泣起来，纷飞的泪滴如秋后暮雨，涂满了那张苍白的脸颊。他一个劲儿地自言自语道：“这可咋办好？这可咋办好啊？我的命咋就这么苦啊？”才熬上了好日子，就这么给毁了，叫我可咋活呀？姓仔淡定的对死人般的茂想道：“呀，咱的厂子真没办手续吗？咱用的是荒山，没占用土地啊，这个本本还真就这么重要吗？”茂想吧唧了几下嘴巴，说道：“我也不知呢，哪想过开采咱自己山上的石头还要办啥手续啊？那些合伙经营的人也没有提起过。”他们在外边办的十字厂里，肯定也没有那种本本，真是奇了怪了！咋咱在自己的山窝子里开采，就非得要办理呢？必定是有人眼红咱，就暗处使了半子，像毁了咱的基业呢！兴仔，你使劲想想，到底是谁跟咱过不去的？要是叫咱查出来，我总冒香不把他家的屋巴拆了，祖坟扒了，算是没来世上走这道。幸仔思想了半天。回道：“爹，现今儿不是咱插队尸体的时候，赶快到山外打听明白了，到底是不是开山上的石头还要办啥手续的？咱没办，公家要怎样处罚咱？光是封场就行了吗？会不会还有其他说法呀？像罚款之类的？我看你这就走，赶快找那几个合伙人通情况，叫他们抓紧打探明白，咱也好有个准备啊。”这句话提醒了茂祥，他也顾不上说话。骑上摩托车，一溜烟的奔出了村子。满月眼巴巴的望着幸仔道：“幸仔，这场祸可全靠你支撑呀！你爹能不能有个好歹的，也全靠你了。你说咋办，咱就咋办，我只听你的呀。你快讲哦，咱这会儿还能干点啥呀？”幸仔一屁股跌坐在地上，他皱着眉头，耸了几下鼻子，嘴巴微张着。紧张的细汗冒出了额头，在冬日阴冷天气里显得很是异常和滑稽。他的十根手指不停地剪绕着，像是要抓住什么东西一般，目光则投向了远处虚无的空中。满月紧紧地盯看着幸灾，自以为男人在考虑尸体时总是要用烟熏的，便自作主张地回到办公室里拿出一盒烟来。抽出一支，递给了正在冥思苦想的幸仔，还亲手点燃了火柴。幸仔也忘记了自己不会抽烟，顺手接了过来，任由满月给自己点燃了手中的香烟。他不由自主地深深吸了一口，顿时被浓烟呛得大声咳嗽起来，脖颈上紫红一片，抱起了数道青筋。也是这口烟把幸仔从冥想中拉回到了眼前，他爬起来拍拍屁股上沾的石粉面子，对满月道：“婶儿，咱不能这么干求着，得尽快到镇上信用社去一趟。”满月不解地问道：“做啥呢？信用社又不是土地局，顶啥用啊？”幸仔回道：“到了你就知道了，把所有存折都带上，这就走，耽搁不得。”此时的满月已没有了任何主见，见幸仔如此坚决地拉自己走，便想也没想地跑回家去，把几张大额的存折寻出来，叫幸仔用摩托车驮着，直奔镇子而去。这个时候，村人早已吃过午饭了，街面上有人出没，该干啥的还在干着啥，与往常没有什么两样。石子厂被查封的消息暂时还没传播 开， 不过用不了多大时 辰， 杏花村里便会爆响起一声惊 雷， 村人在震惊之 余， 又有了足以闲谈下酒的佐料谈字了。